0: Иная новелла. СЕРОСТЬ Шейла Хэти Весь мир все еще мог бы быть серым, как в старом черно-белом кино. Но однажды, где-то между прошлым и настоящим, появились цвета. И причиной их появления, я думаю, были войны. После войн люди говорили – мы должны придумать что-то, что отвлечет нас от войны. Кто-то предложил, а как насчет того, чтобы все разукрасить в разноцветные тона? Мир согласился, что цвета необходимы, чтобы вывести людей из депрессии, из отчаяния перед разрухой и смертью, из накопившейся горы человеческих костей. И тогда начали производить цвета. Их привозили фурами, чтобы все насытились. Задача каждого человека на планете состояла в том, чтобы установить цвета там, где им положено быть. Цвета некоторых вещей определялись каноном. Например, трава должна быть зеленой, а не красной или синей, иначе можно получить штраф за такую раскраску. Но другие вещи, например, свою рубашку, можно было раскрасить по своему усмотрению. Какого цвета должна быть та или иная вещь, определял специальный комитет людей, который делал очень важную работу. И мир облегченно вздохнул. Теперь все стало намного красивее. И несколько дней не было войн. Просто люди наслаждались цветами. Но люди быстро приспосабливались к тому, что красиво и приятно. А затем снова начались войны, и комитет был распущен. Давным-давно я была членом этого комитета. Не первоначального, где были отцы-основатели, а второго поколения, где собрались дочери отцов-основателей. Мы интервьюировали наших отцов, перенимали их опыт и мудрость, делали заметки в своих блокнотах, чтобы потом поделиться с миром. Мы спрашивали наших отцов, каково было быть в комитете, как проходили встречи, но многие из них к этому времени уже потеряли память или ничего не вспоминали о тех событиях, а остальные злились на других членов комитета и не хотели объяснять нам все детали. Мы собрали очень мало информации, чтобы сохранить для мира, для потомков. Потом мы тоже разошлись. Мы сказали себе, давайте просто насладимся цветами. Какая разница, как они появились? Так мы и сделали». Мы стали такими же, как все, не архивариусами прошлого, а обычными людьми, идущими сквозь краски настоящего, как будто так и должно быть. Но однажды Аманда предложила другой вариант, что мы должны просто поговорить с людьми мира, которые участвовали в распространении красок по земле, с обычными людьми, с теми, кто это делал. Многие дочери этого комитета уже устали заниматься этой работой и отказались от предложения Аманды. А я поддержала Аманду, потому что ее идея мне показалась замечательной. Я предложила Аманде использовать мою видеокамеру, и она сказала, что это отличная идея, мы можем снять документальный фильм. Мы отправились в один маленький городок, стояли на площади и обращались к людям, которые ходили по воскресным покупкам и спрашивали их, каково это, когда начали появляться цвета и участвовали ли они в раскрашивании всего. Мы спрашивали только стариков. Большинство людей не хотели с нами разговаривать, но одна старуха поболтала с нами. Она пригласила нас в свою квартиру на чай. Ее квартира была полна красок как и весь остальной мир, за исключением одного угла, который все еще был серым. Это был ее собственный секретный уголок, который не раскрашивали. Возможно, это единственное место в мире, подобное ему. Мир был бы взволнован, узнав, что угол не был заполнен. Но она сказала, что за 50, 60, 70 лет она никого не впускала к себе домой. Она предпочла отказаться от мужей и друзей, чтобы не красить этот маленький уголок мира. Женщина была приветлива и спокойна. Мы навели на нее камеру. Она старалась не смотреть в камеру, а все больше на свою фарфоровую чашку, которую держала в руках. Мы начали задавать ей вопросы о прошлом. «Как? Что? Почему? Когда?» По ее словам, раньше она тоже была хмурой, как и те люди из столь давних времен, многие из которых уже мертвы. На какое-то время она, как все, впала в безумие, раскрашивая все, что было видно, даже то, что не было в ее компетенции раскрашивать, например, соседское ограждение. Но однажды она вернулась в свою квартиру, где еще не заполнила свой угол. Она красила другие вещи, но отложила свой угол. Она сказала себе, «Я устала сегодня, завтра этим займусь». Она сказала нам об этом, опустив глаза. И что же было дальше? Завтра превратилось в очередное завтра, как и для многих из нас. Оно продолжало появляться в списке ее дел, как одно из тех вещей, которые существуют уже столько месяцев, а потом вы их даже не замечаете. И месяцы превратились в годы, а она почему-то так и не перекрасила свой угол. Что это за вещи, которые никогда не исчезают из списка? Неужели мы действительно не хотим их делать? Или нам даже не нужно их делать? Мы помещаем их в свой список дел, потому что думаем, что должны это сделать. В конце концов, к тому времени в мире не осталось даже достаточного цвета, чтобы она могла перекрасить и заполнить свой угол. Она осталась жить в своей квартире. Друзья и бывшие соседи уговаривали ее переехать, потому что в этот дом заселялись иммигранты. И хотя она и не была поклонницей иммигрантов, она не особо обращала на них внимания. Новые соседи не беспокоили ее, а этот унылый угол забавным образом стал для нее успокоением. Она смотрела на него каждый день, когда пила чай. Нет, у нее никого не было. И да, ее милые соседи-иммигранты считали ее снобом, потому что она не хотела общаться с ними и не приглашала к себе в гости. Она опасалась. А если кто-нибудь из них узнает – про ее серый угол и доложит властям. Она не могла рисковать. На этом ее история закончилась. Она попросила нас не транслировать наш документальный фильм на YouTube и не писать о нем, пока она не умрет. Она хотела прожить в своем маленьком уголке, пока не умрет. Она не хотела, чтобы на старости лет Ее забрали и посадили в тюрьму Или чтобы кто-нибудь из какого-то комитета Пришел и раскрасил ее серый угол Мы пообещали ей, что не опубликуем наш фильм Потому что нам было ее жалко И нам она очень понравилась Что ж, она умерла в прошлом году А на следующей неделе выйдет наш документальный фильм Но нам почему-то очень грустно мы гордимся нашим короткометражным фильмом и тем, что мы нашли эту историю, но не тем, что ей пришлось умереть. Лучше бы она жила и жила со своим уголком, чем нам показывать наш фильм. Почему всегда так много печали, когда происходит что-то хорошее? Почему нет баланса между хорошим и плохим? Разве она не могла сказать «покажи свой фильм всему миру»? и чувствует себя при этом в безопасности, что никто не ворвется к ней из-за ее серого угла. Нет. Определенно, она знала то, чего не знали мы – о цветах, серости, углах и о том, что вам разрешено в вашей частной жизни, в вашей крошечной квартирке. А что нет. Из журнала «Нью-Йоркер» От 16 июля 2020 года. Перевел и озвучил Илья Кривошеев. Иная новелла.